0: Vamos ler alternadamente a palavra do Senhor Apocalipse capítulo 3 de 1 a 6 Ao anjo da igreja em Sardes escreve Estas coisas diz aquele que tem os, set, os sete espíritos de Deus e as sete estrelas Conheça as tuas obras que, que tem nome, tens nome de que vives e estás morto Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos Amém Deus nos abençoe nessa noite Instrua-nos na tua palavra nos ilumina com Teu Espírito Nos dando unção um são e graça para ministrar a Tua Palavra Em nome de Jesus, Amém O que é pior? Abandonar o primeiro amor, como a igreja de Éfeso Enfrentar tribulações e sofrimentos, como a igreja de Esmirna Ter as heresias de Balaão, Balaque e dos Nicolaitas, como Pérgamo ter o trono de Jezabel a falsa profetisa como a igreja de Tiatira, ser morna como Laodiceia, ou parecer e não ser como Sardes. Há quem diga que a igreja de Sardes recebe a pior pancada, a paulada mais violenta é dada à igreja de Sardes. Vejam que... Jesus não começa elogiando a igreja Ele já começa Dando uma paulada Já começa com uma crítica profunda a essa igreja E o nosso objetivo é mostrar que essa igreja era uma igreja que parecia Mas não era Era uma igreja que vivia de aparências Não tem coisa mais drástica mais lamentável do que um viver de aparência certamente a pessoa que vive de aparência especialmente em relação a Deus um dia cairá um dia sofrerá o dano não adianta porque Deus ele conhece e sabe de todas as coisas o livro do apocalipse é um verdadeiro presente de Deus à igreja Deus está mostrando através desse livro o que aconteceu no passado, o que está acontecendo hoje e o que acontecerá, é o coração de Deus aberto, João é pastor em Éfeso e ele é perseguido pelo imperador Domiciano, é exilado numa ilha chamada Patmos e é lá que ele tem essa visão grandiosa a respeito da pessoa de Jesus que está no meio da igreja no capítulo 1, verso 9, João diz a razão pela qual ele está preso. Ele diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, o motivo pelo qual João está preso é a palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Nessa ilha. Ele recebe essa visão maravilhosa Vejam que a descrição é de alguém que está vestido até os pés Com um vestido comprido E cingido o peito com um cinto de ouro Capítulo 1 verso 13 Isso aqui é roupa de rei, de príncipe é, uma, é um apontamento que João está dando Está mostrando que aquele que está no meio da igreja é o rei é o Cristo vencedor, é aquele que era que é e que há de vir. João diz que os seus olhos são como chamas de fogo. Isso significa que ele vê todas as coisas, que ele conhece tudo. Ele sabe de tudo. Quando João olha para trás de si para ver quem falava com ele, João cai aos seus pés, diz aí o verso 17. Do capítulo 1: Quando o vi cair aos seus pés como morto, ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último. É a reação que João tem diante dessa realeza de Cristo, o vencedor. Ele não vê mais aquela pessoa que morreu, que padeceu, mas agora a visão de João é do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que conhece, sabe e vê todas as coisas aqui meus irmãos nós temos uma descrição grandiosa dessa igreja chamada Sardes Vejo que logo no início nós temos aqui que Jesus ele aparece essa expressão aí os sete espíritos de Deus e as sete estrelas mostra exatamente a plenitude de Jesus ele tem aquele que é capaz de mudar a igreja ele é capaz de reavivar a igreja, de trazer um novo direcionamento. As sete estrelas são os pastores, a mensagem é dirigida ao anjo da igreja, é o responsável pelo rebanho, é dele que Deus vai cobrar, que Deus vai exigir. Então no caso aqui da igreja das graças, o pastor Sávio, Deus dá a visão a ele, Deus fala com ele fala com todos nós, mas especialmente a responsabilidade é dele vejam que Jesus já começa criticando essa igreja já começa com a paulada como eu disse anteriormente ele diz aí, conheço as tuas obras e tens, que tens nome de que vives e estás morto que situação dramática não é irmãos? é uma vida apenas de aparência tudo estava normal com a igreja de Sardes ela era uma igreja operosa fazia as coisas, aparentemente tudo estava certo só que era só aparência parecia estar viva, mas de fato ela estava morta Sardes era uma igreja que vivia das glórias do passado essa cidade ela foi edificada entre rochas. Ela era altamente protegida. Havia quem dissesse que ela era invencível, imbatível. Mas Ciro, rei dos medos persas, invadiu essa cidade e a destruiu. Ela foi tomada posteriormente pelos romanos. E nessa cidade foi edificada um altar a uma deusa chamada Sibele e a igreja foi fundada provavelmente por Paulo ou por João, quando era pastor em Éfeso. Não sabemos ao certo. O fato é que essa igreja, ela se adaptou a um modelo mundano de vida da cidade. A cidade vivia das glórias do passado, era uma, uma cidade altamente produz, produtiva, tinha uma cultura grandiosa, imponente, lá se produzia lã, era rica em pedras preciosas, era uma cidade que se destacava, e depois da invasão dos romanos e da implantação da igreja, a igreja passou a se adaptar àquele estilo de vida da cidade, o mundo entrou dentro da igreja e suplantou a igreja, a igreja se acomodou, ela se acomodou, se associou, deixou de ser luz, deixou de ser sal, deixou de fazer a diferença. E aí entrou numa espécie de comodismo e se afastou grandemente dos caminhos do Senhor. Deus conhece todas as coisas. Conheço as tuas obras. Eu estou vendo. Aquele que diz que tem os olhos como chamas de fogo, ele está aqui agora dizendo que está vendo a situação dessa igreja, que ela tem apenas aparência ela não é uma igreja que vive o fervor do evangelho a glória do evangelho ela perdeu a espiritualidade ela está dormindo infelizmente a igreja está dormindo John Stott diz que a igreja de Sardes não sofria nem perseguição não tinha heresia era uma igreja que evitava problemas seguia uma política correta ao invés de ter um zelo fervoroso, não tinha heresia, não tinha a doutrina dos Nicolaitas, não tinha uma Jezabel lá, tudo certo, mas era uma igreja morta, uma igreja que não adorava e nem servia a Deus, do coração, conforme o Senhor gostaria que acontecesse, e aí meus irmãos, vem aí o chamado de Deus, Deus, ser vigilante. Consolida o resto que estava para morrer, porque senão, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Isso quer dizer que na igreja de Sardes existiam obras. Eles faziam as coisas, mas não havia integridade. Não havia uma totalidade de coração. A igreja estava distante dos propósitos, daquilo que Deus pretendia, daquilo que Deus queria para ela. Ser vigilante é um chamado para a igreja estar atenta. Essa expressão se repete muito na escritura. Seja vigilante, fique atento, fique esperto, observe aquilo que está acontecendo. Consolida o resto que está para morrer. É um chamado para a igreja cuidar daqueles que ainda não morreram esse tipo de morte aqui meus irmãos é mais do que uma morte moral isso é uma morte espiritual quer dizer que a igreja de Sardes ela era composta de pessoas que achavam que eram regeneradas achavam que eram de Deus achavam que estavam salvas quando na verdade não tinha absolutamente nada disso, ser vigilante é um chamado para o povo agir, especialmente com aquelas pessoas que ainda não haviam morrido, olha a expressão do verso 3, lembra-te pois do que re tens recebido e ouvido, essa expressão, esses verbos aqui, eles apontam para aquilo que aconteceu na chegada do evangelho, o evangelho que fez a diferença, que mudou a sorte do povo, lembra dessas coisas, guarda, arrepende-te, é o chamado de Deus, não necessariamente para aquelas pessoas não regeneradas, mas para aquelas pessoas que ainda estão ali, tentando respirar, tentando sobreviver, mas infelizmente o povo está dormindo, o povo vive o evangelho de aparência, não tem nada de verdade, não tem nada de sinceridade. Talvez até o formalismo tenha tomado conta daquela igreja. As coisas estavam certas. Satanás, ele não mexe com uma igreja que não faz diferença. E quando eu falo de igreja, a igreja ela é uma coletividade e é também uma individualidade. A igreja somos nós e eu faço parte dessa igreja, sou parte dessa igreja individualmente. Se eu não faço diferença no mundo, se eu não vivo o evangelho, se eu não sou luz, se eu não sou sal, é claro que o inimigo não vai se importar comigo. A igreja com que ele se importa é aquela igreja que faz diferença, quando ela vive o evangelho, quando ela resgata pessoas Quando ela, quando ela adora a Deus de verdade, Satanás se levanta contra ela Mas quanto mais ele persegue e bate na igreja, a igreja desenvolve, cresce, amadurece porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus, Deus vai na frente dela, Deus vai conduzindo os passos da igreja, essa carta à igreja de Sardes é um chamado para nós, para mim e para você, nós temos de olhar para o nosso coração e ver se de fato nós somos ou não somos, como é decepcionante quando você olha para uma situação, e você tem uma boa perspectiva de uma pessoa, por exemplo, e de repente com a convivência você descobre que não era nada daquilo. Você se decepciona, se frustra. Imagine a igreja viver de aparência, ela cuidava da sua conduta, imagine como Deus olha para essa igreja, o que é importante para Deus, não é aquilo que é exterior propriamente, é aquilo que está em nosso coração, nós temos de observar a nossa vida com Deus, se estamos de fato agradando ao Senhor ou não, se vivemos para Deus de verdade, ou vivemos para nós mesmos, se passamos uma espécie de verniz para que os homens nos vejam, ou se queremos que Deus nos vê, que Deus seja glorificado, adorado pelas nossas ações. Quando eu era criança, tem uma cena que marcou a minha vida, no quintal dos meus pais, tinha uma nasceu um pé de mamão e ele cresceu muito eu e meus irmãos achávamos que ele iria produzir muito porque ele era belo cresceu, desenvolveu, floresceu mas o tempo passou, passou e não produziu nem fruto, e um dia aquele pé de mamão, ele foi cortado, passou aquele tempo ali, sem produzir absolutamente nada, ele parecia, mas não era de verdade, essa é a situação da igreja de Sardes, ela tem aparência, ela vive de glórias do passado mas as obras dessa igreja não são íntegras as obras dela não são íntegras na presença do Senhor ela vive apenas de aparência lembra-te pois o que tens recebido e ouvido e guarda o verdadeiro evangelho e aí vem uma ameaça uma exortação Verso 3 Porquanto se não vigiares, virei como ladrão E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti Essa expressão virei como ladrão, ela tem outras referências no Novo Testamento Vir como ladrão é um aparecimento repentino, inesperado quando menos se espera, isso aqui é um anúncio de juízo. É um anúncio de sentença. Cristo está no meio da igreja. Ele está observando as obras da igreja. Ele chama aqueles, aqueles poucos que restam ali, que ainda guardam a sua palavra, para viver de conformidade com aquilo que Ele tem dito que ele tem mandado, senão ele vem, ele anuncia o juízo, queridos, nós temos de sondar o nosso coração, ver a nossa vida, se de fato somos de Deus ou não somos, temos de correr, com diligência para os pés do Senhor. Ele sonda o teu coração e a tua mente agora. Ele sabe como é que está a sua vida. Ele sabe o que você anda fazendo. Ele conhece todas as coisas, eu conheço as tuas obras. E isso aqui é um chamado. Se não vigiares, eu virei como um ladrão repentinamente. Isso aqui não é na volta de Cristo lá no futuro. Isso aqui é a visita que Cristo faz à sua igreja. Ele sonda o nosso coração. É possível você defender a doutrina de Deus sem amar a Deus. É possível você cantar. Sem de fato ser um convertido, Deus não está muito interessado nas questões exteriores, meus irmãos. Tem igrejas que vivem uma espécie de formalismo, formalidade humana, legalidade humana, legalismo humano. Tudo para se parecer bem aos olhos dos homens mas qual é o chamado da igreja é para agradar aos homens ou agradar a Deus é claro que é para a gente viver na perspectiva de Deus na direção do Senhor esse é o nosso chamado não é para a gente viver para nós mesmos tudo o que nós fizermos seja em palavras ou obras tem de ser para a glória do Senhor nós não temos de estar preocupados demasiadamente com as questões externas o que temos de estar preocupados é com o nosso coração é com o nosso coração com a nossa vida no altar do Senhor viver o evangelho como Deus quer sabendo que Deus ele olha para a nossa vida interior e não propriamente para aquilo que é externo é possível que você faça a obra de Deus com motivações erradas é possível que você dê o dízimo para ser visto dos homens, é possível que você cante e demonstre espiritualidade como algo puramente exterior, do outro lado, é possível que igrejas tenham liturgias formais, engessadas apenas por conta de uma, de uma acomodação humana e não propriamente por causa de Deus, o que devemos estar preocupados em nossa caminhada, é com o Senhor, é Ele quem vê todas as coisas, Ele sonda o nosso coração, quando você coloca a mão no bolso, para dar uma oferta, para entregar o seu dízimo, Deus Ele não olha para a quantidade, para o valor, o que Ele olha mesmo, é para o seu coração, Ele sabe porque você veio aqui nessa noite, a razão pela qual você está aqui, ele te conhece, é por isso que diante do Senhor temos de nos apresentar completamente desnudos de nós próprios, entregando-nos completamente a Ele, Sardes vivia um Evangelho de aparência, que coisa triste meus irmãos, que situação triste a situação da igreja de Sardes, uma igreja composta por pessoas, que tinham obras, mas que não tinham nascido de novo, não tinham sido regeneradas pelo lavar poderoso do Espírito Santo, olha o que, que o verso 4 nos ensina, tens contudo em sardes umas poucas pessoas, que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas existiam ainda algumas pessoas em Sardes. Elas não se contaminaram. Apesar da igreja ter uma perspectiva apenas de aparência. Naquela igreja existia o um remanescente fiel. Aqueles que amavam a Deus de verdade. Umas poucas pessoas não são muitas, poucas pessoas, elas não se contaminar, não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas, esse é o testemunho de Jesus, a respeito dessas pessoas, que se mantém fiel, mesmo diante de um padrão do mundo caído, mesmo sendo flertado, e influenciado pelo padrão mundano, essas pessoas mantiveram-se firmes em Deus, firmes na Escritura, firmes na Palavra, firmes no Evangelho e elas são ditas aqui, Jesus diz que elas são dignas, não contaminaram as suas vestiduras elas não viviam o Evangelho apenas como uma moralidade diante dos homens esse remanescente fiel, vivia o Evangelho em sua inteireza, posso perguntar a você nessa noite, de qual grupo você faz parte? Desse remanescente fiel, que ama a Deus, que vive a pureza da Escritura, que se apresenta a Deus com seu coração aberto e total diante do Senhor ou você faz parte de um grupo que vive apenas de aparência, não adianta querido, nós temos de voltar o nosso coração para Deus, rasgar o nosso coração e não as nossas vestes, precisamos buscá-lo de todo o nosso coração, pois só assim nós o acharemos, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração Deus não aceita a metade de um homem Não aceita setenta por cento, não aceita oitenta por cento Ou a gente vai com tudo Entrega-se totalmente Solta a nossa vida aos cuidados do Senhor Abandona tudo Ou não somos dignos dele temos de ter cuidado com o mundo em que vivemos irmãos, ele não é neutro, ele tem a sua ideologia, a sua cultura, temos de ter cuidado para não nos acomodarmos, o comodismo pode nos levar a uma preguiça espiritual, a uma inércia, a uma mornidão e consequente a um distanciamento de Deus, de qual grupo você faz parte? Eu espero que você faça parte do grupo que se mantém fiel. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Você tem sido luz lá onde você está? Tem sido sal? Tem sido o bom perfume de Cristo? Ou é aquela pessoa que não mexe com ninguém? que se parece, se lembre que você foi colocado lá para você espelhar, refletir a grandeza e a glória do Senhor, seja fiel a Deus, com o passar dos anos, com o afunilamento desse mundo em que vivemos, nós vamos ter experiências difíceis, no final dos tempos as coisas vão, se deteriorar cada vez mais, nós não devemos esperar coisas boas desse mundo, o mundo caminha de mal a pior, mas nós devemos viver a pureza do Evangelho, devemos, devemos ser fiéis a Deus conforme a Escritura tem nos chamado, devemos optar pela Qualidade da nossa adoração a Deus e não propriamente pela quantidade. Mais uma vez, Deus não se impressiona com o externo tanto faz uma igreja de dez membros como uma igreja de mil membros, ou de dez mil membros, não é a quantidade que Deus está interessado propriamente, é o nosso coração é a forma como nós nos apresentamos a ele, seja fiel, tem pessoas aqui em Sartes que foram consideradas dignas, foram consideradas dignas, aí olha a promessa no verso 5, ao vencedor, ou o vencedor, será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, nós temos aqui duas promessas Vestir vestiduras brancas É ser vestido com a justiça de Cristo O vencedor É aquele, aquele que vive o evangelho de Deus Conforme está colocado na escritura Essa pessoa Ele é vestido com a justiça de Cristo que Coisa maravilhosa Ser declarados justos por aquilo que Cristo fez na cruz. Pela justiça de Cristo e não por aquilo que nós fazemos para Ele. A justificação é algo que acontece fora de nós, acontece no tribunal de Deus. É quando Deus nos declara pela sua graça e misericórdia justos. O vencedor será vestido destas vestiduras brancas, santas, as vestiduras de Cristo. Isso quer dizer que Ele tira a nossa roupa suja, imunda, encharcada de pecado e nos coloca a sua justiça. E dessa forma nós somos aceitos na presença do Senhor, temos acesso ao momento de louvor e adoração, e para vivermos a grandiosidade da eternidade ao lado do Senhor, e aí tem outra promessa, o seu nome, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, o livro da vida ele aparece em outras partes da escritura, é o local onde Deus colocou o nome das pessoas, que ele viu antes da fundação do mundo, quando ele está dizendo que jamais apagarei, não é que há possibilidade de apagar, é que está havendo aqui uma confirmação, uma certeza de que o vencedor, aquele que for fiel pela graça do Senhor, aquele que caminhar na direção do Evangelho, essa pessoa está confirmada diante do Senhor, por graça e misericórdia, mas tem outra promessa que Cristo diz aí para o vencedor, confessarei o seu nome, diante de meu Pai e diante dos anjos, essa é uma promessa que Jesus fez tanto em Mateus quanto em Lucas, dizendo que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus, Confessar é Jesus dizendo a Deus que morreu por aquela pessoa que salvou aquela pessoa que entregou a sua vida por ela é confessar de que aquela pessoa é de fato seu filho foi visto por ele, foi alcançado por ele é a promessa que existe para o vencedor meu querido eu quero desafiar você a sondar o seu coração nessa noite, a olhar para a sua vida, a sondar a sua mente, peça a Deus graça como salmista, deu som do meu coração, Ele pode prescrutar a tua vida nessa noite, será se você não tem vivido um evangelho a apenas de aparência, você ama a Deus de verdade, é capaz de deixar tudo por Ele, já entregou tudo sem reservas, ou ainda está segurando algumas coisas, Jesus disse que quem não deixar pai, mãe, filhos, por causa de mim, não é digno de mim, nós somos chamados para viver a inteireza do Evangelho, temos de ter cuidado com falsidade, hipocrisia, nós lemos no início do culto, um texto que falou muito sobre isso, em Mateus 23, sobre os escribas e fariseus, eles eram bonitos por fora, mas podres por dentro, pareciam, mas não eram, oravam nas praças para serem vistos dos homens, para serem aplaudidos pelos homens, não devemos nos importar com a impressão que os outros têm da nossa moralidade, devemos estar atentos àquilo que Deus pensa sobre nós, como Deus vê o meu coração, isso é que é importante, Lembram da oferta da viúva pobre? As pessoas chegavam e davam aquela quantidade de dinheiro, caía lá no gasofilácio, que era feito de cerâmica ou de couro, e as moedas, quando tocava ali, fazia aquele barulho. E ter muito dinheiro naquela época era sinal de que a pessoa seria abençoada por Deus. E quem não tinha, era amaldiçoado. E aquela mulher deu uma moeda e ela chamou a atenção de Jesus, ela deu o que tinha, deu com o coração, ela não deu para parecer, não deu para ser vista pelos homens, ela deu movida por um sentimento maior, um sentimento de amor por Deus, queridos, Somos chamados por Deus para viver a totalidade desse Evangelho. Não queira agradar as pessoas. O homem é insaciável. Agrade a Deus. Viva na perspectiva de Deus. Quando eu comecei meu ministério como pastor... Logo no início eu vivia uma espécie de peso. O ministério ele é duro quando a gente não compreende algumas coisas. E um dia Deus falou ao meu coração que existem questões essenciais no ministério. Uma delas é andar com ele. E a segunda delas é deixar a escritura na frente quando eu entendi essas coisas, o ministério ele se tornou leve, eu entendi que eu preciso viver para agradar a Deus sobre todas as coisas e não aos homens, eu não preciso ser visto pelas pessoas, eu preciso que Deus veja o meu coração e aprove a minha vida, isso é que importa, se lembre que você pode fazer as coisas certas... Pelo motivo errado... Você pode sustentar as coisas de Deus... E ter o coração distante de Deus... E não são poucos os que vivem nessa situação... Não são poucas as pessoas que dizem que ama a Deus com a boca mas na prática, vivem distante de Deus, aceitam jeitinhos, mentem, defraudam, tem maridos que são verdadeiros bichos em suas casas, na igreja tudo parece uma benção, mas quando chega em casa, é bruto, ignorante, não tem trato, tem esposa que não tem sabedoria, é também da mesma forma, demonstra de fato que não vive o Evangelho como a palavra de Deus manda. Nós somos chamados a viver na direção do Senhor, meus irmãos. Se lembre que na igreja de Sardes tem um grupo grande, que se adaptou ao modelo de vida da cidade, se acomodou, vivendo de glórias do passado, mas tem uns poucos, que estão firmes, fiéis, que amam a Deus, que não se deixaram influenciar, que servem a Deus de todo o seu coração, se lembrem que nós fazemos parte desse grupo, eu espero, que ama a Deus, que é fiel a Deus e que, que quer viver na perspectiva do Senhor. O recado de Deus, que Ele repete as sete cartas, verso 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando com você nesses dias. Começou no domingo, é um médico que avalia a igreja, sondando um paciente, mostrando o que está errado, o que precisa ser feito, a direção que precisa ser tomada, nós temos de ouvir o recado e a voz de Deus. E a igreja de Sardes nos ensina que viver de aparência é uma tragédia. Quem vive de aparência um dia será cortado será visitado por Deus, morrerá espiritualmente, morrerá espiritualmente, que Deus visite o teu coração agora e o meu, que Deus visite a igreja presbiteriana das graças, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós sejamos encontrados por Deus pessoas fiéis, que sejamos sinceros diante do Senhor, na vivência total do Evangelho, conforme está apresentado na Escritura Sagrada. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente orar. Eu quero convidar você para uma oração individual, enquanto a turma vem aqui para frente. Quero convidar você para colocar o seu coração agora no altar do Senhor. Deus conhece a sua vida. Deus sabe qual a sua situação. Ele está vendo onde precisa ser mexido. O que, que precisa ser feito. E tomara que o Espírito Santo sopre em tua vida nessa noite e que você seja despertado, avivado pelo poder do Senhor. Não há esperança para quem não é regenerado, somente pela graça e misericórdia do Senhor, mas você que é igreja, Deus pode soprar um vento novo, Deus pode dissipar o um nevoeiro espiritual que cobre a vida e a igreja. Deus pode reavivar você, acender esse fogo, outra vez para a glória do nome de Jesus, vamos orar? Senhor obrigado por essa noite, louvado seja o teu nome, a tua presença está nesse lugar, o teu Espírito está aqui sondando o nosso coração, ajuda meu Deus para que não vivamos de aparência, Toca na nossa vida, ó Deus, para que sejamos sinceros diante do Senhor. Que o nosso coração esteja totalmente voltado para Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Destape os nossos olhos. Destape os nossos ouvidos. Aviva a Tua igreja, desperta o Teu povo... Não queremos viver de glórias do passado, ó Deus. Queremos viver a pureza do teu evangelho. Sonda o nosso coração, sonda a nossa vida, aviva-nos, ó Deus. Aviva a igreja presbiteriana das graças. Que aqui, ó Deus, não tenha pessoa que vive de aparência, que levanta as mãos para ser visto pelos homens que vem aqui para ser vista pelos homens, mas que o movimento da nossa vida, seja o movimento do Teu Espírito, que nós queiramos ó Deus, com o nosso ser, agradar a Ti sobre todas as coisas, nos ajude a viver na Tua direção ó Deus, tem misericórdia de nós, dissipa do nosso meio nivoeiro ó Deus, e nos dê a graça de recebermos uma luz nova para a glória do Teu nome, o fogo do Teu Espírito, que Ele seja colocado em nosso meio nessa noite, e que nós sejamos tomados por esse poder grandioso, e que possamos juntos viver na perspectiva do Senhor. Em nome de Jesus, som do meu coração, a Deus começa de mim aqui nesse púlpito, Sonda a minha vida, trabalha com o meu ser E a partir de mim, sonda também o coração dos meus irmãos Sonda o coração do pastor sábio, Dos pastores dessa igreja, dos presbíteros, da liderança dessa igreja Tem misericórdia a Deus Para que as nossas obras sejam achadas íntegras diante do Senhor Que as nossas mãos sejam encontradas puras que nos nossos lábios esteja a verdade do Senhor, a verdade do Teu Evangelho, ajuda-nos ó Deus, para que não vivamos de aparência, queremos viver com sinceridade diante do Senhor, em nome para a glória de Jesus Cristo, amém. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno de Deus, o nosso bendito Pai, que o poder e a glória do Espírito Santo repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra agora e para todo sempre. Amém.